0: In der heutigen Ausgabe möchte ich mit euch über Aktien sprechen, die zumindest bei einigen Investoren extrem unbeliebt sind, die allerdings laut einer jüngsten Studie gerade für ein langfristiges Depot ganz spannend sein könnten und besonders geeignet. Um welche Aktien es geht und wie man ganz konkret dort investiert, erfahrt ihr gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ja, wie schon in der letzten Ausgabe, ich muss mich bei euch entschuldigen, falls die Tonqualität etwas anders ist. Ich bin hier in Griechenland immer noch im Urlaub mit meiner Freundin und ich bin hier eine Insel weiter gewandert. Ich bin jetzt auf Paros und ja, ihr kennt ja die Hotelzimmer, die sind oft nicht so vollgestellt mit Möbeln, das heißt, hier ist ein bisschen Hall und ich habe natürlich wie das hier in so ein Wahnsinns-Podcast-Studio zusammengebaut, Es sitzt sogar auf so einem wackeligen Holzhocker. Ich habe ein bisschen mit Klopapier unten abgefedert, also nur, dass ihr mal wisst, hier so die Kulisse grob. Aber ich bin natürlich voll motiviert und möchte jetzt heute diese Ausgabe mit euch sprechen über Aktien, die bei gewissen Investoren nicht so beliebt sind. Was meine ich damit? Ich meine Aktien gerade aus dem Energiesektor und jetzt nicht aus dem nachhaltigen Renewable, wie man so schön sagt, Energiesektor, sondern ja, nennen wir mal die alten fossilen Dinosaurier, also die die Ölgiganten, die Gasgiganten, die also nach wie vor fossile Rohstoffe produzieren und die ja bei vielen Anlegern in ja ins Hintertreffen geraten sind, gerade vor dem großen Hype von ESG-Anlagen, also das ist so Environment Social Governance, wo man also als Anleger auf... Ja, ganz bestimmte Kriterien achtet, dass Unternehmen besonders nachhaltig sind, dass sie eine besonders gute Unternehmensführung haben, dass sie auf Diversität achten und was es da nicht alles gibt. Ich habe da auch in einer Podcast-Folge mal ausführlich darüber gesprochen. Ich kann die euch unten drunter mal verlinken. Ich bin da nicht so der Fan davon. Ich bin jetzt nicht Fan davon, weil ich einfach kategorisch Anti bin, sondern durch diese ESG-Kriterien, die oftmals auch extrem schwammig sind, die jeder so ein bisschen auslegt, wie er gerade drauf ist, was ihm so wichtig ist und dadurch beschränkt man sich auch bei der Geldanlage extrem, weil man sein Portfolio sehr stark verengt und in dem Moment, wo man also das Portfolio stark verengt, wo man ganze Branchen und Sektoren, wie jetzt Energierohstoffe, Öl, Gas, wenn man die alle herausnimmt, ja, dann hat man natürlich auch ein stark konzentriertes Portfolio und man muss auch ganz ehrlich sagen, die Nachfrage nach Rohöl liegt bei fast 100 Millionen Barrel pro Tag. Ein Barrel nur mal für euch hat 159 Liter, also könnt ihr mal hochrechnen, wie viel Milliarden Liter das sind und die brauchen wir nach wie vor. Also das, wir sind, auch wenn wir es nicht wollen, nach wie vor abhängig, man kann natürlich in die Richtung weiterdenken, wie kann man das nachhaltiger gestalten, wie kann man den Wirkungsgrad erhöhen, wie kann man saubere Energie vielleicht aus Öl oder Gas herausholen. Das sind so Themen, die werden bei uns leider nicht thematisiert, aber wir sind nach wie vor auf diese Energieträger, Energierohstoffe gerade jetzt auch mehr denn je angewiesen. Und da habe ich eine interessante Studie gelesen, die wurde auf der amerikanischen Finanzinformationswebseite MarketWatch veröffentlicht. Und die hat sich mal mit Energieaktien aus den USA, ganz wichtig muss ich dazu sagen, beschäftigt. Und innerhalb der Studie wurden vier Gründe genannt, warum Energieaktien aus den USA, also aus dem Öl- und Gasbereich, momentan besonders spannend sind. Ein Grund dafür ist, dass die Bewertung von Energieaktien, also gesamt gemessen an einem großen Energie-ETF, das ist der XLE, komme ich dann noch zu sprechen in den USA mit den großen amerikanischen Ölgiganten und die haben im Durchschnitt ein KGV von unter 9, also wahrscheinlich nach der jüngsten Korrektur vielleicht sogar unter 8 und das ist natürlich extrem günstig und ist auch, das Interessante ist, wenn ihr mal den S&P als Vergleichsmaßstab hernehmt, dann ist das KGV dort bei 16,5 und die Energieaktien kommen aktuell auf so um die 8, also sind zur Hälfte bewertet vom Durchschnitts SP 500 KGV. Und das ist natürlich besonders spannend, weil diese Aktien extrem günstig gehandelt werden. Aber auch besonders spannend, wenn ihr mal auf die Rendite des Cashflows geht, also des freien Cashflows. Da muss ich jetzt mal ein bisschen noch eingreifen und ja, vielleicht ein paar Infos euch mitliefern. Der freie Cashflow eines Unternehmens ist so das, was übrig bleibt, wenn also alles bezahlt ist, Material und Schulden etc. Und mit diesem Cashflow kann man dann zum Beispiel Übernahmen tätigen oder man könnte damit Aktienrückkäufe tätigen oder man könnte das Geld auch in Form von Dividenden an die Aktionäre ausschütten. Also man kann sagen, das ist so der Spielcashflow, sage ich mal, für den Vorstand, wo man das Geld also dann in die ein oder andere Richtung investieren kann. Natürlich kann man damit auch neue Investitionen wieder tätigen, aber auch da ist das Interessante, wenn ihr, ja, wahrscheinlich werdet ihr euch nicht so mit Energie- und Rohstoffaktien beschäftigen, wie ich es tue und viele Studien dazu lesen, deswegen, ja, seid ihr bei mir natürlich an der richtigen Stelle, weil ich euch natürlich da mein Wissen gerne mitteile. Und wenn ihr euch mal so mit den, gerade dem Ölsektor in USA beschäftigt, dann ist das ganz interessante, dass dort die Investitionen deutlich zurückgegangen sind. Also während im Jahr 2012 noch um die 400 Milliarden Dollar pro Jahr investiert wurden seitens der Ölmultis in neue Vorkommen, Verbesserung der Produktion, was auch immer, ist dieser Wert mittlerweile auf ein bisschen über 100 Milliarden Dollar zusammengeschrumpft. Also fast 75 Prozent oder drei Viertel kleiner als noch vor zehn Jahren. Hintergrund ist natürlich gerade auch das ESG-Aufkommen bei Force, Ölmultis haben Probleme, sich zu finanzieren. Das heißt, es gibt noch genug Fonds, die den großen Geld geben, aber kleinere Unternehmen, ja, die bekommen von den Banken, von anderen Geldgebern nichts mehr. Die Investoren meiden eher diese Unternehmen. Und das allerdings vor dem Hintergrund, dass wir sicherlich noch auf 10, 20 Jahre wahrscheinlich auf fossile Energiestoffe möglicherweise auch als Übergangslösung angewiesen sind. Bei gleichzeitig allerdings nicht, invest oder nicht getätigten Investitionen diese Unternehmen, die halten also die immensen Cashflows, das Geld, was sie haben, zusammen, investieren nicht mehr groß in die Zukunft, können dieses Geld allerdings an die Aktionäre natürlich in Form dessen, was durch den freien Cashflow überbleibt, ausschütten. Und auch da interessante Nummer für euch als Vergleichswert, 12% ist so die freie Cashflow-Rendite der Ölunternehmen, verglichen mit nur gut 5% im Gesamt-S&P. Also ihr seht, das sind aktuell wahre Gelddruckmaschinen, diese Unternehmen, weil sie ihre Kosten gedrückt haben, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, investiert wird auch nicht mehr sonderlich viel. Also das ganze Geld verbleibt also im Unternehmen und kann anschließend an die Aktionäre in irgendeiner Form ausgeschüttet werden. Da werde ich gleich noch ein paar Takte dazu sagen. Aber der dritte Grund, warum die Ölmultis so interessant sind, ist die Dividendenrendite. Die liegt aktuell bei fast 4% verglichen mit 1,7% für den Gesamt-S&P 500, also bei mehr als dem Doppelten der Durchschnitts oder der, des Durchschnittswerts für alle US-Aktien im S&P 500. Also auch da seht ihr, für's auf Sicht der nächsten Jahre kann man hier eine extrem gute und hohe Dividendenrendite einfahren. Und auch spannend, das ist ein Wert, der errechnet werde, wurde das sogenannte Estimated Headroom. Und das ist so eine Art, nennen wir es mal Manövrier-Kennzahl, dass man sagt, okay, dieser, dieser Wert sagt, wenn jetzt irgendwie Gewinne oder Umsätze zurückgehen würden, dann hätten diese Unternehmen immer noch entsprechend freien Cashflow, um damit die Aktionäre, ja, ich sage jetzt mal, zu beglücken. Und dieser Wert ist mit über 8% auch der allerhöchste im SP. Das heißt, er ist für die Durchschnitts-, oder der Durchschnittswert für den SP ist bei nur dreieinhalb Prozent. Und ihr seht also, der ist bei mehr als dem Doppelten, Da kann also bei den Ölaktien einiges, ich will jetzt nicht sagen, unbedingt schief gehen, aber da kann auch mal der Umsatz zurückgehen. Der Gewinn, da ist beim freien Cashflow also ordentlich noch Spielraum vorhanden und Geld vorhanden, welches dann wieder verwendet werden kann, dass man also den Aktionären etwas zukommen lässt. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass der Energiesektor in USA mit über 40% Rendite in diesem Jahr am besten von allen Sektoren abgeschnitten hat. Also das mal für euch als, ja, als Überlegungen aus dieser Studie. Und das besonders Spannende ist, dass auf Sicht der nächsten Jahre der freie Cashflow der Ölunternehmen so groß ist, dass wenn sie eigene Aktien zurückkaufen, bis zu 20% Prozent der ausstehenden Aktien zurückkaufen könnten. Also ein Fünftel des ausstehenden Aktienkapitals kann zurückgekauft werden. Diese Aktien werden dann in der Regel annulliert. Das heißt, die Dividendrendite würde steigen, der Gewinn pro Aktie würde steigen... Und das ist natürlich für alle Aktionäre besonders spannend, vor allem weil durch die Rückkäufe natürlich auch der Aktienkurs stabilisiert wird nach unten, im Falle von Korrekturen oder Bärenmärkten, in denen wir uns gerade befinden, oder der Aktienkurs wird beschleunigt nach oben, wenn es wieder eine positive Börsenphase gibt. Also kurz zusammengefasst, diese Unternehmen haben so viel Geld, was sie momentan verdienen, dass sie die Aktionäre in vielfältigster Weise ja, überraschen können, positiv überraschen können, und das fand ich ganz besonders spannend. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man investieren in diesen Sektor? In den USA, das hatte ich ja in verschiedenen Podcasts schon angesprochen, gibt es ja gigantische ETFs. Also gibt es den XLE-ETF, der wäre auf den amerikanischen Energiesektor, gerade jetzt gemessen an fossilen Energien. Und diesen ETF, der hat 38 Milliarden Dollar an Volumen, können wir allerdings in Europa aufgrund von gewissen Regulierungen, die wir haben, Zulassungsgeschichten nicht handeln. Das heißt, wir müssten ausweichen. So, und was ich euch jetzt sage, ist jetzt keine Anlagebefe äh, Anlagebefehlung. Das ist mal ein neues Wort. Das ist keine Anlagebefehlung, es ist auch keine Anlageempfehlung, sondern es ist wie immer eine Inspiration. Das heißt, macht eure eigenen Hausaufgaben, guckt, ob ihr überhaupt sowas im Portfolio haben wollt. Aber es gibt das Ausweichprodukt, beispielsweise den X-Trackers MSCI World Energy ETF. Der ist mit 1,5 Milliarden Euro sehr, sehr groß. Aber wenn ihr mal reinschaut so in die Studie, und die hat sich ja explizit mit US-Werten beschäftigt, dann seht ihr da große Namen, also ein Viertel in diesem ETF oder in dieser Studie, das ist schon Exxon Mobil, dann gibt es Chevron, Conoco, also die machen schon deutlich über die Hälfte aus. Wenn ihr da mal ins europäische Pendant reinschaut, in den MSCI World Energy ETF, dann habt ihr zwar auch Exxon und Chevron vorne dabei, aber ihr habt auch eine Shell dabei oder eine Total oder eine BP. Das heißt, ihr habt also auch europäische Energieunternehmen mit drin, Müsst ihr dann für euch entscheiden, ist das für euch okay? Weil die Studie hat sich jetzt explizit auf amerikanische Werte bezogen. Ist ähnlich bei europäischen Werten, aber es gibt natürlich welche, die sagen, naja, aufgrund der Versorgungssicherheit und der Lage in der EU und der Situation will ich eher nicht EU-Werte drin haben. Dann ist es natürlich besser, wenn man in eine Art ja, amerikanischen ETF investiert oder in einen ETF investiert, der primär auf amerikanische Energieaktien setzt. Und da habe ich natürlich für euch auch recherchiert, gibt es von x den MSCI USA Energy. Das ist also, ich habe jetzt mal die ETF-Fact-Sheets aufgemacht und vom großen amerikanischen Pendant vom XLE, auf den sich die Studie bezieht, daneben gelegt, das europäische Pendant, welches hier zugelassen ist für uns, ist sehr deckungsgleich. Also man kann fast eigentlich sagen, das ist, ja, also der europäische Lookalike-ETF, den könnte man nehmen, aber... Müsst ihr wissen, der ist relativ klein, also er hat nur 69 Millionen Euro aktuell im ETF drin, Es ist jetzt also nicht sonderlich beliebt bisher, muss jetzt per se kein Nachteil sein, kann allerdings zur Folge haben, dass der Emittent, also X-Trackers irgendwann sagt, okay, dieses Produkt hat zu so wenig Volumen drin, das läuft so schlecht, da kann ich kein Geld mit verdienen. Also das gibt so eine pi mal Daumenregel, dass ein ETF erst überhaupt annähernd profitabel läuft, wenn er mindestens 100 Millionen Euro verwaltet. Könnte natürlich noch in nächster Zeit gebrochen werden, diese Schallmauer. Aber es kann auch passieren, dass der Emittent also irgendwann sagt, okay, wir schließen den ETF, weil wir da einfach unprofitabel sind. Würde für euch bedeuten, dass ihr einfach zum letzten Börsenkurs euer Geld zurückbezahlt bekommt und keine Verluste macht. Also da geht nicht pleite oder euer Geld wäre weg, sondern ihr bekommt ihn einfach zurückgezahlt. Müsstet euch ein neues Produkt suchen. Das wäre also so im Extremfall das Schlimmste, was passieren könnte. Wollte ich euch aber vorab mal noch mitteilen. Und ganz zum Ende natürlich, wie setze ich das um? Ich persönlich setze diese Theorie, diese Studie, die ich da jetzt genannt hatte, so schon seit ein paar, oder die Erkenntnisse aus dieser Studie, muss ich sagen, die hatte ich schon vor ein paar Jahren. Also ich habe bei mir im Aktiendepot auch eine Exxon drin. Ich habe auch eine Royal Dutch Shell drin, weil ich schon zur Corona-Zeit, als der Ölpreis mal kurzzeitig negativ wurde, ja, mir gedacht habe, das, es ist jetzt nicht das Ende der fossilen Energieträger, es ist nicht das Ende der Nachfrage nach Öl. Und das hat sich bisher auch sehr, sehr gut erwiesen. Die Aktien sind über 100% im Gewinn. Aber ich werde weiterhin dabei bleiben. Das heißt, ich werde die Gewinne nicht realisieren. Ich werde mir weiterhin die Dividenden schön bezahlen lassen. Und ich sehe hier auch weitere Steigerungspotenzial, weil wir einfach weiterhin fossile Energierohstoffe benötigen bei gleichzeitig ausbleibenden Investitionen. Das ist für mich also noch besseren Investment Case, um es jetzt in Neudeutsch zu sagen. Den sehe ich momentan nicht. Und zusätzlich kommt dazu, ich will euch aber nicht langweilen, ich hatte es in verschiedenen Podcasts und Videos schon gesagt, sehe ich, dass wir am Anfang eines großen Rohstoff-Superzyklus sind. Und deswegen wird auch Öl und Ölaktien damit ansteigen, aber auch natürlich andere Rohstoffaktien. Das will ich jetzt allerdings gar nicht ewig thematisieren. Kann ich natürlich noch weitere Gedanken euch äußern im Podcast. Deswegen immer Abo da lassen. Lasst mir gerne auch eine gute Bewertung da. Das läuft ja in letzter Zeit wie geschnitten Brot, muss ich fast sagen. Also vielen, vielen Dank an alle, die mich hier bewerten. Und dann würde ich sagen, darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.